1: rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela hela Ja fall. jag
0: känner så <laughs> ja, det är så otroligt kul. Jag känner energin och bara, zzz, ja, jag vet, jag vet, Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det, det känns ju
1: bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av vädra ängar och det öppnar ju också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra
0: fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocappco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hollywoods podcast med mig, Jananda. Och mig, Matilda. Det här är en podd där vi utforskar olika ämnen inom holistisk hälsa, självutveckling och spiritualitet. E spiritualitet.
0: Och den här veckan så har vi med oss en fantastisk gäst, Elisabeth Skönbäck, som är beteendevetare, småbarnspedagog och författare av boken Äldst, Yngst och Mittemellan.
1: Ja, och det här har varit ett... Område som vi har varit intresserade av väldigt länge och velat ha in här i podden. För att vart man befinner sig i syskonskaran kommer att påverka dig kanske genom hela livet. Och eh, genom att bli medveten om vart man befinner sig i syskonskaran. Eh, hur många år det är mellan syskonen. Och också så här, könet på dina
0: syskon. Allting påverkar. Verkligen och vi sitter ju här. Jag, Matilda i lilla syster. Amanda är stora syster. Och vi har ju väldigt olika uppfattningar om vår barndom, om våra syskon och väldigt olika relationer. Samt som allting i en spegel, vilket är alltid spännande. Så vi kommer delvis att få höra lite om den typen av dynamik. Men vi kommer egentligen att gå igenom hur det är att vara äldsta syskon, mellansyskon, yngsta syskon. Och hur det är att vara födda väldigt tätt och lite mer längre isär- och eh, allting kommer man, man kommer egentligen, du kommer känna igen dig även om du är ensam barn. Kommer det här vara ett jättespännande avsnitt för dig?
1: Precis Så jag tänker många som lyssnar kanske är i vår ålder. Kanske födda sent 80-tal eller 90-tal. Och eh, det var en regel som infördes under just slutet av 80-90-talet. Som faktiskt gjorde att det ser ut som det gör idag. Där man har syskon som är födda väldigt tätt i tiden och det här kommer Elisabeth
0: prata om vad det innebär och hur det kan se ut för oss Kanske är det därför vi har prestationsproblematik mm. Ja, vi kommer gå in på allt det här Elisabeth är också otroligt härlig bjussig, rolig att lyssna på vi satt och fnissade oss igenom hela avsnittet och verkligen njöt och vi tror att det här kommer bli ett sånt avsnitt som alla kommer mm. vilja lyssna Men på Alla det kan hela. relatera till något sätt vare sig man har syskon
1: eller inte vi pratar mycket om ensam barn är funktionellt. Ensamman finns det också om det är så att man har många år mellan sina syskon. Ja men det är en hel värld. Det här är ett avsnitt
0: för varenda en. Så vi bjuder in Elisabeth till samtalet. Varmt välkommen Elisabeth till Holocraft Podcast. Tack så mycket. Välkommen. Det här är ett
1: ämne som vi har velat prata om väldigt länge, nämligen ens position i syskonsskaran och hur det påverkar en själv. För att det påverkar ju, har vi förstått, hela ens livsuppfattning, livet i stort. Och du har ju också skrivit boken Älst yngst eller mittemellan som är en av de främsta böckerna inom just det här ämnet.
0: Och vår första fråga till dig är en ganska stor fråga kanske men hur mycket
2: påverkar då vår plats i syskonsskaran, våra liv? Jag tycker ju att den påverkar enormt mycket och det har visat sig att om du är då först född, räknar amerikanerna både äldst och ända alla andra är senare födda och det har visat sig att eh, eh, yrkesval vi har ju till exempel inom hela eh, vår politik de är ju äldst eller ända allihopa utom längst ut på vänstersidan och så är de som Miljöpartiet, hon var ju lilla syster. Men Kristersson, Eva Borstor, och alla de gamla, Anna Lind, Mona Sahlin, you name it. Allihopa är äldst. Jimmy Åkesson är enda barn. Så, att, så är det bara. och Bill Clinton, Obama, enda barn. Hillary Clinton, stora syster till bröder. Så, och sen väldigt många av oss som är med i Dahl är tvärtom. Eh, de är ofta småsyskon. Som är mer kreativa och så vidare. Så att jag tycker det stämmer väldigt bra på yrkesval. Sen stämmer det på partnerval. Och det tror jag sker helt omedvetet. ingen som har tänkt på att det är så. Men, men om man som jag är stora syster till två bröder. Då är jag van att ta hand om små bröder. Och... Då brukar sådana som jag gifta som med lillebror, det har jag också gjort. Och min man, han är lillebror till en syster, så han är van att lyda eller protestera mot vad stora syster gör och säger.
1: Det här är så intressant för att mm, jag har haft eh, två långa förhållanden och båda har varit med killar som eh, småbröder till stora syster. Okej, okay. och det är du som är, eh, har Och två... jag är då Amanda som är äldst stora syster med en lilla syster och en lillebror.
2: Ja, Nej, men det är ja. ganska typiskt. Sen så när det inte blir så, då talar man om rangkonflikt och könskonflikt. Alltså detta ämnet är stort kan jag säga. Och rangkonflikt kan det bli. Nu säger inte jag att det alltid blir så. Men det kan bli det om två stora syskon gifter sig med varann. För då är ju båda vana hela sin uppväxt. Att mamma ber dig gå handla för småsyskonen klarar inte det. Och om båda är så, då blir det lite jobbigt. Om båda ska bara bestämma och tycka att jag gör det bäst, du ska låta bli. Men nu pratar du om mina föräldrar.
0: Mamma, du som alltid lyssnar på podden, det här är spännande, eller hur? Ja. Och är de kan... stora syskonen. Två stora syskon som eh, har, har gift sig och jag har, också har jag bara... också,
1: mina föräldrar är också
0: två Aha, stora syskon nej, sig. Men Det är om det
2: ja, för... ja kan också bli mellan föräldrar och barn eh, Min favorit, en amerikan, Salloway Har skrivit en jättesjock bok om detta och Gått tillbaka till franska revolutionen Och sett att där kunde far döda son Om den ena var storebror, springer om vilken och den andra Lillebro, för de hade så olika politisk uppfattning. Det visar sig också att det är så. äldst och enda är oftare mer konservativa, röstar oftare mer konservativt. Även religiösa är de mer konservativa. Men asmosiuskonnen är de mest radikala. Och där såg också Salway, han gjorde en stor undersökning i USA. Det var en våldsam politisk demonstration. Och de allra värsta hamnar i polisbussen, åkte till polisstationen och det var bara småsyskon. Det är de som ska förändra världen, ändra alltihopa. Och inte... Här har vi också min familj igen. Gud vad det stämmer överens. Ja. Gud det här är så roligt. Och eh, så kan man dra nytta av det här med rangkonflikt. Vi hade till exempel en... Rysk barnhemspojk hos oss i några somrar. Och han var storebror till bröder. Det blev alltså konflikt med min äldsta son. Det var två storebröder. Vår yngste son, det gick bättre- för han var ju van att ha en storebror. Så, så där ser man om man ska adoptera barn- eller hur man nu ska göra. Och även om man ska skaffa en ny partner- och säger, ska vi gå hem till dig eller mig- eller vad är för sig- då tycker jag istället att man skulle fråga, vad har du för barn hemma? För tänk om båda två har en 15-årig, duktig stora syster och så flyttar de ihop. Vem ska ge upp sin identitet? Just det. Något att tänka Gud, på. intressant.
0: Gud vad intressant. Men jag undrar, så här, nu börjar jag direkt tänka på mina gamla olika relationer jag har haft. Och jag har ju ofta dragits antingen storbröder, absolut, eller då ensam barn- det har ja. varit många ensambarnsmän i mitt liv. Ja. Och jag är ju då lillasyster. Ja. Är det för att ensambarn och stora syskon har lite samma energi?
2: Ja, de kan vara för lika ibland. Och då har du antagligen haft en eh, pojke som har varit van och tagit ansvar. Och då tar han ansvar för dig som är lillasyster. För det, mm. alltså detta, nu ska jag försöka förklara det enda barn är inte lika allihop. Men om vi gör en skala- och så sätter vi babyenda barn här nere och vuxenända barn här. Så har du hela skalan mitt i, i mitten här också olika. Men vad de alla har gemensamt det är att de har mer gemensamt med varann- än med något annat barn som har syskon. Men om vi då tar babyenda barnet så jag tror jag inte det är sådana du har träffat. För att de blir uppfostrade att vara bebisar hela sitt liv- och mamma och pappa springer ut som två lakajer till sin 40 åriga dotter vid bussplatsen för hon glömde väskan. Ja, mamma och pappa lilla bebis. Eh, så så kan hon bli. Och därför tror jag inte dina killar var sådana, för då hade det varit jobbigt för dig. Och sen har vi motsatsen, det är vuxenända barn. Och det är skrämmande när man hör. Jag har ju haft väldigt mycket lektioner bland blivande småbarnspedagog som jag själv är. Och det är oftast förskollärare som ska lära sig Ta hand om de här småbarnen, 0-3 år. De lämnar vi ju inte bort för. Och då var det en flicka som berättade att hon var väl kanske 2-3 år när pappa försvann. Och eh, jag kommer inte ihåg hur han försvann, men hon såg väl inte honom så ofta. Hon och mamma gick och köpte en fralla varje lördag och söndag i bageriet och dela. Hon sov när icke-ätet överdelen på en fralla för hon var över 20 år. För som 2-3 år kände hon på sig. Att lilla bebisen mamma får välja först. Och lilla bebisen mamma valde först. Mm. Ja. Mm.
0: Att man tar för mig och blir en vuxen
2: redan som ett barn. Ja. Mm. Och det kan mm. drabba just enda barn som i äh, det fallet. Sen kan det ju bli också äldsta barn. Om, om man har bebisföräldrar och är äldst i syskonskaran. Ja, vem ska ta ansvar? Det får ju bli äldsta barnet då. Mm.
1: Ah, ja, men det här är... Så intressant. Jag tänker att många som lyssnar på podden är ju födda på 90-talet, en stor del av våra lyssnare. Och ofta har man väldigt tätt mellan sig och sina syskon. Men kan du inte lite berätta varför det ser det ut så här och hur har det påverkat vår generation?
2: Ja, det är ju förhållandevis nytt. Jag vet inte riktigt när det infördes. Men mina söner är födda på 80-talet och jag tror det börjar komma redan då. Eh, jag visste inte någonting om de här pengarna. Men då fick man höra att jag födde barn ganska sent. Jag var över 30. Och då skrämdes de att man skulle få Mongolida barn. Det heter ju Downs syndrom idag. Så därför skaffade jag mina barn ganska tätt. Så jag har lite drygt två år. Men jag tycker det är för tätt. Men det var för att jag var rädd för att jag var så gammal. Men varför man har infört det här. Det är ju för att få ut kvinnan på arbetsmarknaden så fort som möjligt och det är det jag är lite irriterad av därför att de har ingen aning om inga kunskaper om vad det, vad det blir av det hela och sen dess så hör man ju folk som säger vi skaffar dem tätt för att för det första för att ha det där jobbiga gjort, är det så hemskt att skaffa barn så tycker jag inte man ska skaffa dem men också för att de skulle få pengarna och det tycker jag är hemskt, men jag har ju fått lära mig jättemycket under åren vad man kan göra om det nu är så att man har ett barn och råkar bli gravid och inte vill göra abort. Eh, vad ska man tänka på då? Jo, eh, då sätter man äldsta barnet på skötbordet och så lägger man upp bebisen och så håller man, som danskarna säger, fackligt möte med äldsta barnet. Han får inte känna sig nedskuffad. Och han kommer, jag lovar, att gå frivilligt ner i god tid före konfirmationen. Det behöver man inte vara rädd för. Så att det är viktigt att tänka på de sakerna. Och eh, det var faktiskt en elev till mig också på den här utbildningen som berättade att hennes svägerska gjorde som hon tyckte helt fel och det höll jag med om. Nu ska jag folk ha egen tid, Gud vars. Så när hon skulle amma det här lilla bebisen och den andra flickan var inte alls stor. Då fick den stora flickan försvinna in på sitt rum. Mamma ville ha e egen tid med bebisen. Och självklart blev det en reaktion, tror jag det. Eftersom det viktiga för oss alla är att få överleva. Och hur gör vi det? Genom att bli älskade och uppmärksammade. Så hon kände sig förvisad. Och kom ut och drog mamma i håret och välte vaser och hela släkten sa att hon var elak. Elak. Hon mm. kämpar för att överleva. Vad den mamman skulle ha gjort det är att hon skulle ha sagt till den stora flickan först: Kan inte du ha sätta oss här och läsa ur din favoritbok lite? Och så tar vi en filt över oss för det är så kallt nu. Ja, kommer hon att säga då. Och sen säger man: Och så kan väl Lilla Syster vara med här samtidigt? Och så är alla problem lösta. Åh.
0: Mm. Jag blev helt rörd ja. Hur känner du som stora syster Till då en sån liten blir inte du... Känner du att det här Känns <laughs> det i dig um... Känns det i ditt inre barn
2: Du kanske inte kommer men, ihåg Hur det var Nej
1: jag kommer ju inte ihåg hur det var Men jag vet att äh, mamma Hon var väldigt liksom, involverad Även om vi är väldigt tätt liksom, Vi är födda 90, 92, 93 Så det är ju verkligen liksom Säg då tvillingar, ja, alla tre ja. eh, Men det jag vet är att Hon var ju väldigt liksom inkluderande Hon var ju hemma sex år med oss alla tre och så Men sen har det väl fortfarande Satt spår i att jag var liksom äldst Och jag fick en syster När jag var 19-20 månader tror jag var. Eh, Så det är klart att Jag fick då liksom kanske växa upp Och bli den liksom duktiga stora systern Som hjälpte till ja. att ta hand om mina småsyskon och jag tänker att så här, vare sig man vill eller inte som förälder så, så sätter ju det sig sina spår ja. man har varit i, i syskonskadan.
2: Ja, och jag brukar säga eh, på föredragen för att man ska förstå hur det känns för ett barn som har varit nummer ett och i allas ögon och favoriten i hela släkten och helt plötsligt har man inte tid med det barnet för det kommer ett nytt barn, då brukar jag säga att om det är kvinnor som lyssnar på mig hur tror ni ni skulle känna när ni kommer hem från den här föreläsningen och så säger er man att det ska flytta in en ny här nu men eftersom du är så van här hemma kan väl du ta ett rum där längre bort så får den här lilla nya flytta in till mig
0: mm. så är det ju verkligen
2: det är ju helt översättningsbart ja och jag kan mm. säga ett exempel där det inte var så tätt men där föräldrarna uppträdde helt fel i alla fall det var Ingmar Bergman Väl, även om ni är unga så vet ni vem han var. Absolut. Och han har skrivit en bok som heter Laterna Magica. Och den skrev han när han var i 70-årsåldern, tror jag. Och han beskriver ändå det här traumat från när han var liten. Han har en äldre bror, fyra år äldre. och Så kom Ingmar. Och Ingmar låg i mammas säng varje natt. Ända till fyra år senare när det kom en syster. Då åkte han ut över en natt. Och... Alltså, så kan man ju inte göra. Nej. Och då, som han... han skriver i boken, han sket på golvet, han grät och skrek och alla bara sa att han var besvärlig. Men sen en lite rolig sak i det hela, det var att Storebro var ju också lite sjuk då. För då blev han ju och sidde och satt detroniserad, heter det. Neknuffad från tronen en gång till, som helst Och då bestämde han att den här lilla feta, äckliga grisen kallar de henne och så. <laughs> Hon skulle dödas Och lillebror skulle sköta det hela Alltså Ingmar, Men han, han gjorde fel Han tryckte fel som dog aldrig Men Matilda det här låter ju precis Nej, som, som Mina för dig. bröder ville döda mig när jag Jaha. Var
0: Jaha. Vi är ju då två år emellan Så jag är född 90 och sen har vi 88-86 Och eh, jag upplever det verkligen som att jag var Ja men jag, de hatade mig och eh, jag berättar precis för det här. jag kan berätta det här också för er lyssnare. Det var vi, när vi skulle åka på till exempel hälsa på farmor och farfar och åka på släckhalas och sådär. Så kom vi med bilen och då hoppade mina föräldrar ut för de tänkte att om vi går ut så kommer väl barnen till slut. De sitter väl inte här? Nej men då satt jag i mitten och så satt mina två elaka bröder på sin sida. Och sen så så fort mina föräldrar hoppar ur då började liksom eh, misshand, misshandel tortyren. Så då... Eh, så att jag fast, jag kom ju ingenstans Så Nej. började de, du vet, jag tusen nålar Kittla mig, slå mig Samtidigt som de skrattade eh, Liksom ihjäl sig då, För att de två var ju ett team Mot uh -huh. den här Och jag grät och skrek Och ingen hörde mig, mina föräldrar hade gått ur bilen Och du vet, det här är sånt trauma Jag känner i hela kroppen Jag minns paniken Och jag har ju nästan inga minnen från min barndom Så det här var ju verkligen en Men det kommer du eh, ihåg och kommer jag, jag kommer ihåg utfrysningen som skedde på daglig basis där mina bröder gick ihop mot den här lilla jävla ja. liksom, skitungen som de ville eliminera ur livet.
2: Ja. Men det var ju så att, att de, dina föräldrar kanske längtade efter en liten söt flicka och så kom ja. du och, och så fick du allt detta då? Uppmärksamheten kanske?
0: Jag tror, jag tror kanske att de tyckte att det var lite kul att få en tjej efter två ja. senare. Mm.
2: ja. Och så blev det automatiskt, eftersom att jag
0: var så utfryst av mina bröder så blev det att jag gade ihop med min mamma. Ja. Och då blev det ju väl kanske ännu värre, tänker jag. Ja, jag då blir det tog... ju ännu värre, mamma. precis. Ja. ja. Mm. ja. Så, så är det. Ja. Och vi har ju precis om.
1: vi har ju två stora systrar som sen eller vi är två systrar som sen fick en liten lillebror ja. som också mamma tog i sitt försvar när de två systrarna höll på att reta och trakassera den här stackars lilla Lillebron och jag vet att eh, när han var åtta år så berättade morfar att han hade suttit, min morför att han hade suttit i bilen eh, tillsammans med min lillebror Lukas. Och så har han frågat Lukas, hur mår du för att han har suttit och sett ganska dyster ut i baksätet? Och han var väl ja, men kanske sju, åtta år. Och då sa han, nej jag har haft det tufft hela mitt liv. <laughs> <laughs> att han tyckte att vi hans stora systrar var så hemska.
2: <laughs> ja, det är inte lätt för någon. <laughs> Men det Nej. finns ju olika förklaringar för olika positioner där. Mm.
0: Mm. Vi och kanske många... ska gå
2: in på det lite.
0: Ska vi prata lite om hur det är då att vara stora syskon, mellansyskon och lilla lillasyskon?
2: Ja, det kan vi göra. Och, ja, så känner alla igen sig i någon position då? Precis. Och så vill jag bara säga först att det är några saker som är jätteviktiga att titta på. Det är framförallt åldersskillnaden. För det kan vara tre syskon som är tre enda barn. Det. Om du är väldigt många år emellan Då är det inte äldst, mellan och yngst Utan då är det tre enda barn Och vad är den åldersskillnaden? Ja, jag har sänkt den till nästan fem år eh, Att det kan börja märkas Sen kan ju det vara lite olika olika familjer men, men det är väldigt viktigt att se på det För en, Jag hade en pojke en gång som kom fram och sa Det där som du säger om småbröder det stämmer verkligen inte in på mig Nej, och då vet jag precis vad jag ska fråga. Då frågar hur många år har du då till din äldre, ditt äldre syskon? Ja, då var det åtta år. Ja, men då är du ju inte lillebror. Då är du, som heter då, funktionellt får man lägga till, enda barn. Alltså fungerar som enda barn. Mm. Därför är åldersskillnaden, om man intervjuar folk och vänner och så jätteviktigt att titta på vad de verkligen är. Många, när de kommer till mig, de vet inte riktigt var de står i syskonskaran, på så vis. Och så var det med Margot Wallström om ni kommer ihåg henne. Jag satt i ett tv-program med Malou von Sivers och så säger Malou nu ska jag snart träffa Margot Wallström och då ska vi höra vad hon står i syskonskaran. Ja det vet jag säger jag då, så säger jag att hon är stora syster. Då sitter hon och gör så här för att hon har två hon, äldre Hon, hon bröder. är
0: Nick, hon vad heter det, hon skakar på huvudet alltså.
2: Ja hon tyckte inte alls att hon var stora syster. Hon hade två äldre bröder som var mycket mycket äldre. Och sen gick det många, många år. Och så kommer hon och sen syster. Så hon är ju stora. Man kan vara två grupper i familjen. Vad tror ni Margot Wallström? Är hon ensambarn eller är hon äldst eller yngst eller mittemellan? Jag vet vad ni. Du vet vad ni. är? Ja. Vad är hon då? Hon är som alla de andra ministrarna äldsta barn. Är inte Funktionellt. Men hon har syskon, Margot mm. Wallström. Så hon tror kanske själv att hon är mellanbarn. Mm. Men de syskon är en egen grupp här okay. uppe. Och sen kommer hon... –som är stora syster till en lilla syster. Mm. Mm. –Vad
0: intressant. Vad mycket du visste om. Då ska jag fråga henne om det stämmer, om hon känner igen sig i den positionen i syskonsgården. –Det där är ju bra att ha med sig då, när man pratar om olika...
2: Mm. –Ja, men om vi tar en typisk äldst så är det ju så, alltid undantag förstås– –men så är det ju så att det är den som är duktig och hjälper till– och när de får ett syskon så säger mamma och pappa Åh du är jättestor nu Och för att då få behålla uppmärksamheten Så blir man ju ännu duktigare mm. För att konkurrera ut den här lilla bebisen Och det gör att väldigt många stora syskon faktiskt är duktiga De kanske inte är lyckliga men de är duktiga, de tar ansvar och under de 20-25 år som jag har hållit på med detta när det ringer något företag och de ska be mig komma alla föredrag ja, har det varit två gånger kanske på 25 år som det har varit ett småsyskon sen säger jag inte att de är sämre men det är inte de som gör detta utan i så fall, oj, skulle jag göra det? Alltså mm -hmm. lite så. Eh, så stora syskonen tar det här ansvaret, vilket är väldigt jobbigt för dem. Har ni sett filmen Masjävlar? Nej, faktiskt inte, men jag vet ju om vilken film det är. Ja, alltså den filmen skulle man kunna se i studiesyfte. Tre systrar från Dalarna. Elst stannar naturligtvis hemma nära gården mamma och pappa. Lilla syster. Drar till Stockholm bara med data som inte stora systrarna vet vad det är. Alltså hon gör något nyttigt, gör ofta småsyskon. Siktar mot framtiden medan äldsta ska bevara. Mellansystern, hon vet inte vilket ben hon ska stå på- men hon flyttar ända till falun. Och så slutar det med att... Eller filmen börjar med att man frågar lilla när hon ska upp till pappa- ska ni ha fest fram till 70? Nej, och så sätter vi bara tårta- hon har väl ingen aning om det. Hennes stora syster har på minst ett halvår organiserat det här kalaset. Och så kommer småsyskonen bara där. Och i alla fall, eh, stora syster blir väl lite ledsen- när hon inte får så mycket kredit för allt hon har gjort. Inte från pappa heller faktiskt. Eh, och då säger eh, de andra systrarna till henne- Var det med dig? Vi har väl inte bett dig, det här. <här> Nej. Men vem skulle annars göra inte. det? Men vem skulle annars göra det? Och detta är så typiskt dilemma. Och det berättar jag ofta om för att man ska faktiskt förstå den här stora systern. För det första att hon behöver lite kredit. Och sen eh, att hon kanske inte alls hade lust att stå på scenen en gång till som hon tror. Och vad hon har lust att bara visa sig själv. Nej, hon blev ju tvungen. Och samtidigt som jag skrev min bok, eh, den kom väl ut 2008- så var jag i kontakt med en läkare i Malmö. Och att stora syster dör nämligen i slutet på filmen i hjärtinfarkt. Mm. Och då berättade den här läkaren att stora syskon dör ofta i hjärtinfarkt. Eller får problem med hjärtat eh, än de andra. Vad intressant. De har förtryckt sina känslor. För de tar så mycket mer ansvar. Mm. Men då ska jag bara tillägga där, även om vi talar om stora syskon nu, att... Eh, då brukar jag skoja och säga att eh, ja, alltså, min, min stora syskon kan leva längre. Jag kan leva längre i mina små än mina småsyskon. Därför är lever så mycket mer farligt. Mm. Just det. Det är sant. Men så är det för stora syskon. Och de man har faktiskt gjort IFA, hur heter det Uppsala Institutet för utbildning och arbetsmarknad- de hade en amerikanska på besök, jag tror det var därför, för amerikanerna är jätteproffs på det här ämnet. Vilket vi ju inte är i Sverige. Och då gjorde de en undersökning som, som jag har en papper på, eller en utskrift på, som heter Stora syskon blir chefer. Och det blir de ju. Men de har också tittat på föräldrarna. Behandlar ju inte barnen lika långt, de har sett att småsyskonen behöver inte alls sitta och göra läxor lika länge. Småsyskonen får sitta framför datorn mycket mer, och så vidare. Och här har de också tittat på vad, vad de olika väljer för yrken. Och det behöver ju inte vara så att man blir chef för Volvo. Man kan vara chef i, i eh, vad heter det, där man staplar varorna i lagutrymmet. Ja. Förstår ni? Men man är ändå chef och bestämmer lite över de andra. Och... Eh, så så är det ofta med stora syskon. Och vad gör små då? Då hade man tittat där i Uppsala på vilka jobb de har. Och då är det lite mer kreativa, konstnärliga jobb. Fotograf, dekoratör, underhållare, musiker. Och sen stod det så jag reta min man som är lillebror. Det stod cirkusartisten. <här> <här> det är inte så många storebröder som är Nej.
0: min storebror som syksartist
2: och man kan ju se på dem man kan ja, faktiskt se på dem man... titta på Fredrik Reinfeld och Karl Bildt till exempel de är ju välklippta och prydliga och så tar vi då Thomas Leva på andra sidan Eh, och då säger jag bara så, han är ju senare född och då säger jag bara så att det är faktiskt så att storebröder har inte lika ofta lång för <skratt> eller hur? <skratt> titta bara på stan får ni se
0: <skratt> oh, Gud! det är så kul,
1: det är Man så kan... Gud, jag får nästan säga att stora syskon det känns som att de överlag är lite seriösare än småsyskonfer ja.
2: <skratt> ja. ja och där är det en rolig grej och det är att eh, <skratt> Jag driver lite med mig själv när jag håller föredrag. Det är lättare då för de andra att ta in det. Och då säger jag så här... Är jag på fest så är det skitkul att vara med småsyskon. Vad är du då? Jag. Stora syster. Äh, jag har stora äh, syster. Men att vara på fest... För de släpper loss lite mer. De är inte så stela ordentliga. Men klart att det kan ju komma fram dragen ändå när... <laughs> småsyskonen och säger ska vi öppna vinare till för då är det ju många av oss tråkiga stora syskon som säger tack du, det är en dag imorgon också
0: <laughs> plikten okay, okay. Mm. Det här, plikten det här, okay, nu, vår... nej, du har varit ganska vilt som <laughs> jag har varit ganska vild. Men, mm.
1: men, men jag har ju alltid varit den som tänker lite så på morgondagen och så kanske också
0: det har ja. jag absolut inte gjort kan ja.
1: säga.
0: Det, det gör jag nog <laughs> tänker fortfarande inte så mycket på morgondagen nej mm. mm.
2: Ja, det var det. Ska vi ta ja, med
0: de stackars mellanbarn.
2: Ja, nej, det är inte alltid så synd om de som man kan tro. Eh, När man tittar på Carl Filip eh, som har Victoria och Madeleine eh, han har ju en egen identitet. Det är familjens enda son och enda bror så jag tror inte att han blir suicidosatt på samma sätt som om man hade haft bara bröder. Så att där kan man ju få sin egen identitet lite grann. Om det inte är samma kön Så könsskillnader spelar ju stor roll också. Just det. Så att det behöver inte alltid vara synd om dem. Men det kan vara det. Därför att säga att det är tre flickor så är det ju ganska naturligt att den äldsta blir mamma och pappas stora duktiga flicka. Det är hennes identitet. Den lilla blir mamma och pappas stora söta flicka. Och så har vi henne i mitten, vad är hon då?
1: Mm, lite identitetslös.
2: Ja, och eh, jag samarbetade med en psykiater i många år, den danska psykiatern Olof Martinsen Larsson som skrev den första boken på danska. Och han jobbade i 30 år som psykiater och han sa att eh, hon var överrepresenterad, alla mellanflickor behöver inte bli det, men hon var överrepresenterad bland kvinnliga alkoholister. De saknar identitet också. Ett råd till föräldrar. för de ska uppfostra sina barn. Tänk på att ge henne en uppgiften identitet i familjen. Jätteviktigt. Och, men sen så kan det ju gå precis tvärtom också. Hon kanske är så stark där i mitten så hon slår sig ut från de andra systrarna. Och eh, Carolina Klyft var en sån mellanflicka bland systrar. Och eh, Carl-Philips eh, eh, Sofia hon hon äh, sig hon var med Paradise Hotel hon äh, väckte ut sig hon gjorde allt för att synas men nu syns hon i alla fall mer än sina vänster ja, det är en sak som är
1: säker. det är så roligt
2: när du berättar det helt underbart ja. ja och så har vi de där småsyskonen då som äh, ofta och det tycker jag är dumt av föräldrarna blir mammas bebis... Om mamma nu har behov av att kvar sin lilla bebis... Så är det den personen som blir drabbad. Som är mammas bebis... Ja, hela tiden, ibland... Som de bor kvar hemma. Och eh, det är ju på ett sätt för dem... Men det är inte så lätt att flytta hemifrån... Om de har blivit uppfostrad att vara en bebis. Och... Eh, de slipper ju alla uppgifter. Det tar ju stora syskonen. Och... Eh, de är väldigt roliga, som jag sa. Det är klassens clown. Och eh, kreativa. Och man kan ha väldigt roligt ihop med dem. Men de har ju roligare på alla sätt och vis. För statistiskt sett så röker de mer, de knarkar mer och dricker mer. Alltså de har väldigt roligt kan man säga. Det är också lite flyktbiten men... <laughs> jo, men de är väldigt roliga och kreativa. Och det roliga att ser när min bok kom ut på forum... Då var det ju äldst och enda som satt och gnetade och peta där i texterna. Ja, och sen så skulle jag ha ett bokomslag och då var det en helt annan avdelning. Och där var de flesta småsyskon, eller senare födda mm. För det var ju de som var lite kreativa, konstnärliga och så Och det är de som vidare.
1: kan släppa lite ansvar och bara gå in i glädje, skapa glädje och liksom lägga den här Precis. stora liksom rocken åt sidan.
0: Mm, ja, Men då får jag precis. fråga för jag har i hela mitt familjeled så har vi alla mellan barn är jätteroliga. Min bror och min moster och min farbror de är väldigt skoja, De är liksom sådär lejonaktiga. Ja. Eh, och det
2: tänker jag att de kanske gör då för att få upp De måste ju få uppmärksamhet någonstans ifrån. Ja, det kan det vara. Samtidigt är de ju senare födda så de tillhör den här lite roligare inte så ansvarstagande, tråkiga typen. De tillhör ju mm. den halvan. Just det,
0: så de är ju småsyskon till en stora syskon. Ja. Mm.
2: Sen, sen vad de är också mellanbarn, det är ofta att de är diplomater. För att de har varit vana sedan de var små att lyssna där och lyssna där. Och ibland medla, mm. Så att de är ganska lätta i umgänget. Därför att de är inte kanske så skrikiga och gapiga och befallande som stora syskon kan ju vara jobbiga. Men det kan ju också bortskämda småsyskonet vara. Men här står de lite mitt emellan. Så de är ofta väldigt diplomatiska och vana att få byta hela tiden roll. Därför tror jag idag när vi skiftar så hemskt allting och på arbetsplatsen ska allting omorganiserat. Jag tror att det är de som har lättast där. Stora syskon har inte lätt. Oj nej, nu får vi inte... Ändra för mycket här, då hänger inte jag med Så Det är fördelar och nackdelar med
1: det Ja, nej, verkligen, det är helt underbart att bara höra men, Sätt det beskrivs på För att det här, jag tror att så många Kan känna igen sig i de här beskrivningarna Och jag tänker om vi går in på de här Pseudotvillingarna, för jag tänker Många i vår generation som drabbas av det här Var det barntillägg Eller flerbarnstillägget där man skulle liksom Skaffa barn innan ens eget barn var Är det 18 månader
2: eller någonting ja. eh, Ja, jag vet inte om de ändrar, men fortfarande kallas det eh, bo, nej, inte bonuspeng Jag kommer inte att vara det kallas Man höll sin, sin det, SGI Jag tror att, fort, att ja, det fortfarande ja. är så Men kan inte inte så att många ja, i vår generation
1: också. Har i syskon som då är väldigt tätt Och är så kallade för sig Och Och kanske själva i och med att vi är så Doktorerade alltså, vi själva har ju verkligen det här tänket så att många av oss känner ju också en ja. urge till att skaffa barn väldigt tätt så kan
2: du inte berätta lite om just psykotvillingar? Ja, det är också skillnad vilken ordning de kommer men jag kan ju säga att det låter väldigt dramatiskt men det är det ju på ett sätt också att säga att det bara är ungefär ett år emellan, det, hinner ju. det är ju så ibland ett enda år emellan det betyder ju att mamma blir gravid när jag är tre månader. Mm. Och i värsta fall om den graviditeten blir jobbig så kanske hon inte kan ha med lika mycket knät längre. Och bara det är ju tufft och det kallas för detronisering. Detronisering betyder ju egentligen att avsätta från tronen om man slår upp en ordbok. Men psykologer använder det när det gäller barn så här att nedknasta kraftad kan man säga från mammas bröst och knä då. lite tidigt och eh, eh, det är klart att det är jobbigt att känna det för att då bygger du inte upp den här grunden som jag menar det på åtminstone tre år när du känner dig trygg älskad och då är man trygg och älskad då är det inte lika jobbigt att få ett syskon som också blir älskat och där har ju Dalai Lama sagt en väldigt bra grej att ett träd med starka rötter kan mosta en hårdaste storm men trädet kan inte börja skjuta rötter just när stormen dyker upp vid horisonten och så blir det ju för de här barnen som är så små när de får syskon de hinner ju inte sätta sina rötter ordentligt mm. men om man är en klok förälder så finns det mycket man kan tänka på och det gäller inte bara pseudotvillingar och tvillingar utan det gäller alla syskon. Eh, försök att se till var och ens behov. Jämför inte syskon. I en jämförelse kan man komma ihåg, ligger det alltid värderingar. Mm. Då kanske man säger att den är duktig och inte ja. så så att, jämför aldrig och tänk på en sak idag när föräldrar är så stressar det kör inte båda två till fotbollen. Tänk om den yngsta är bäst på fotboll. Ska den äldsta stackaren tvingas där och känna att Lillebror är mycket bättre än jag? Det kanske inte är hans grej att spela fotboll. Han kanske blir bättre på fjol. Och då får han bli mästare på fjol och Lillebror på fotboll. Och så slipper man jämföras. Så att det tycker jag är jätteviktigt att man inte klumpar ihop barnen för att bli med dem på fortast möjliga sätt på samma idrottsplats. Det kan man också tänka på utan... Försök att titta på vad varje barn faktiskt är intresserad av och vad de har för talang. Så man utnyttjar det. Ja, mm. ah, wow. Men det är, det är
0: typiskt grej. det här samhället där vi inte har så mycket tid att sådana där saker ja. känns kanske utmanande för, ja, för många.
1: För man hör ju också, det är så många som säger det här som, precis som du nämnde innan, att det är, så här, det är bäst att vi får översöka eh, småbarnsåren så vi skaffar två eller tre barn väldigt tätt och blir vi av med liksom, småbarnsåren ja. snabbare. Um, utan att kanske
2: ha den här kunskapen om hur det påverkar barnen att växa upp väldigt tätt och föräldrarna förr i tiden när man, när man tänkte själv och hade sunt förnuft och inte gick in på en dator och kolla vad man skulle tycka då var det så att man sa att en <laughs> mamma ska ha minst en barn och amnesfri sommar för mammans skull mm. hennes kropp uh, Dels det för mamman och sen kan jag säga relationen mellan makarna. Att ha två blöjbarn, det kräver sin man. Och ska man dessutom ha karriär, alltså det är helt sjukt. Det går inte. <går> Nej. Det går inte. Inte att göra allting bra. Du kan göra, ägna dig lite åt dina barn och lite karriär. Men du kan ju inte ägna det 110 procent åt båda grejerna. Det går ju Nej, inte. Nej, och det här är så intressant. För att jag har ju
1: en, han är två och ett halvt år nu, min son August. Och jag har haft en tanke hela tiden om att jag vill ha barn som är väldigt tätt i ålder. För att det är så som det ser ut hos mig och alla mina kompisar som har syskor. Att det är väldigt tätt liksom ungefär. Ett och ett halvt till två år emellan. Så att det känns som att lite vår generation framförallt neutralister är lite, som jag sa innan. Det är lite det tänket som vi kommer in med. Men sen när man kollar på hur vårt liv ser ut. Där båda har två jobb som kräver liksom sin sin tid och energi och att bo i Stockholm där det är ganska hög energi och allting. Så att om man kollar på hur vårt liv ser ut så skulle det passa mycket bättre att ha några år mellan barnen än att köra in dem så himla tätt. Så att vi har faktiskt gett upp tanken om att mm. ha tätt mellan barnen. Jag har gjort så mycket research nu kring vilken generellt sett skulle vara den bästa åldern mellan Så vi har landat i att vi kanske vill ha tre och ett halvt upp mot fyra år mellan Första och andra mm. barnet. Mm. Och vad skulle du säga om finns det? Kan man generellt sett säga att det finns en, en, den bästa åldern för syskon? Ja,
2: tre och lite mer eh, är, om man ser vetenskapligt sen kan det fungera helt olika, olika familjer men det är den bästa för då blir det inte den här svartsjukan och eh, mamma hinner med att ge det första barnet eller mamma, även pappa men i början är det i alla fall mamma. Det är i alla fall hon som mamma kanske. Eh, den tid det behöver. Och, eh, så, och sen så kan man få tänka det här med Inga Bergman. Det kan bli som om man väntar för länge. Så kan det ju bli så att nummer ett... Och det har jag faktiskt upplevt eh, i bekantskapskretsen. Eh, några som... Det första barnet fick så otroligt mycket uppmärksamhet- Alltså, barn ska ha det, men det här kanske var nästan tomats. Och då blir det ju en chock när det barnet får syskon, även om det inte är så tätt. Precis, det finns ju en. Alltså, går ju åt båda håll, tänker jag.
1: Ehm, ja, det gör den. Verkligen. Det gör den. Så att du skulle Precis, säga runt 3, tre, <laughs> tre, tre och ett halvt upp mot fyra år. För att jag vet att du har pratat om att det finns någon så här separationsfas och att barnen också ja. har hunnit knyta
2: an till sina föräldrar. Ja, ja. Och det är ju viktigt det här med anknytning. Jag bara får slänga in det eftersom jag är småbarnspedagog. Alltså det var en mamma som sa till fröken i förskolan och hur man kunde med att säga det, det förstår jag inte. Men det visar att hon inte hade fattat något. Hon sa så här att när Kalle vaknar på natten och drömmer mardrömmar så ropar han inte på mig, han ropar på fröken. Oj. Och det hade jag som mamma inte velat ha det så att den viktigaste personen i mitt barns liv det är på förskolan mm.
0: Men det var väl kanske bra att hon sa det att hon fick uttrycka det så att... för det är ju lite ja, ångest jag...
2: kopplat till det, tänker jag Ja men jag tror ändå inte alltså, jag undrar om hon fattar vad det innebar för att hade hon då berättat det jag hade skämt så berättade
0: ja, det
2: mm. Man kan ju mäta detta med anknytning på olika sätt en del tror jag att man är jättebra föräldrar Om man har BMW så sätter man på barnen gucci-skor och så åker man till Valdeser och umgås en hel vecka på året. Men det kanske inte är det som är det viktigaste. På fullt allvar så finns det de som tror att de är de jättebra föräldrar. Man kan leva ganska fattigt men ändå ha det tryggt och kärleksfullt.
1: Alltså hundra procent.
2: Det enda
1: ja. man behöver är ju... Trygga och kärleksfulla föräldrar De bryr sig inte om var de bor Eller liksom var de åker på semester Nej. De vill ju bara ha det tryggt
0: och kärleksfullt Det känns också väldigt typiskt Stores i att ha gjort research Hur många
2: år det ska vara med.
0: Jag tänker Jag hatar research och hade ja. säkert
2: Bara kört på i det läget Men med rätt föräldrar Så kan det bli ganska bra hur Precis, blir. det får vi komma ihåg Och med dåliga föräldrar så hjälper inte Med alla förutsättningar Nej. Och det här, Jag tänkte på det här med skilsmässor eller, eller hårt jobbande föräldrar. Det är ju inte som jag sa det här med eh, kvaliteten på den korta tim man träffas utan det är snarare att man kanske träffas mer regelbundet och att det är mysigt den stund man träffas. Och Sen är det ju inte så heller att alla frånskilda föräldrar har sämre kontakt. Det behöver de inte ha. Det finns frånskilda föräldrar som har otroligt bra kontakt med sina barn och ger dem mycket tid. men Medan det finns de där båda bor kvar hemma som aldrig mm. är hemma.
1: Men det är ju väldigt inne på tapeten nu med det här conscious parenting och conscious uncoupling. Um, det vill säga att medvetet skilja sig från varandra och se till liksom familjens bästa, barnens bästa, hur man ska... liksom behandla en skilsmässa på bästa sätt för barnen. Så det är väldigt fint det ser vi väldigt mycket av det här med att fortsätta prata väldigt fint om den andra föräldern man kanske kan se till att umgås hela familjen trots att man är skilda lite då, då. Så att, mm, det är väldigt fint att den här kunskapen kommer ut just om hur det påverkar barnen för att vi pratar mycket här i Holy Crap när det kommer till programmeringar om att man blir programmerad från dess att man är liten och hur ser det ut? När får barn sina programmeringar?
2: Ja, det börjar ju redan 0 till tre år. Det är ju väldigt viktigt. Det är de livsviktiga första åren. Och sen fortsätter det naturligtvis. Och mycket, det märker man på väldigt många människor. Om de har idéer och, och så här är och så. Det kanske inte alls är så, men det har de lärt sig hemma. Så man präglas ju väldigt mycket. Det gör man ju av sin uppväxt. Och om man är älskad i sin syskonskara eller om man är den mobbade. Allt det här påverkar ju naturligtvis.
0: Hur, hur tror du det har varit att vara lite mobbad
2: i syskonskaran? Vad trodde du att det har påverkat?
1: Nu pratar du för din egen.
2: Det är klart att det är jättejobbigt. Och om man mobbad i skolan så kan man ju fly hem i alla fall. Men blir man mobbad hemma också? Det är ju fruktansvärt. Och jag var med i ett tv-program som handlade om detta. Det var med Malou von Sivers. Och där var det en kille som menade att han var mobbad därför att storebror eh, lurade till sig en ledig dag istället för att gå ut med hunden. Men det kallar jag för liksom typiskt syskonbråk. Det är så vi blir socialiserade, att vi lär oss och blir lite retade och, och reta tillbaka och så. Men det får inte gå fullständigt över styr. Alltså jag försökte se definitionen där på mobbing men det är ju om ett, en person hela tiden det är inte så att man retas lite fram och tillbaka utan hela mm. tiden när det är det en som blir utsatt mm. då börjar det bli illa och då får man ju hoppas att föräldrarna märker det också.
0: Och det upplevde jag verkligen inte från min barndom utan där var jag väldigt kavat tillbaka och kavat,
2: eller vad, ja så men det? jag
0: hade inga problem att slå tillbaka och skrika tillbaka och retas tillbaka nej, och nej. Jag blev ju snarare väldigt tuff av det Och det tycker jag känns faktiskt ganska härligt
2: Småsystrar till bröder Är ofta ganska tuffa mm. Det är de faktiskt Ja ja De är svåra att sätta på plats
0: Ja det kan man nog säga Jag har, på, jag har ofta en äh, ja, Ett kort i rockar Men jag vet hur jag ska ta mig an
2: De flesta situationer Och du vet ju att du ska ta killar också Ja både och ja Jo men du vet ju det genom att du ja. har de här två bröderna Så du har ju lärt dig ändå Det lämnar sig också under, när man formas under hela uppväxten eh, Och där kan småsyskon om de har många syskon vara jättebra För de har ju suttit och lupassat och hört Och lyssnat på syskonen mm. Och vet precis när de ska slå in en mm. kil eh, de får väl lära sig av det.
1: Mm. Jag, tänker, hur är det för att min, jag tänker att det kanske finns tve, fler tvillingar som lyssnar. Vi har inte gått in så mycket på just twillingar. Min man är twilling. Han har en storasyster som är ja. ett, mm, ungefär nästan tre år äldre. Och sen så har han en twillingbror. Han är född fyra minuter äldre, eller före sin tvillingbror. Så att han säger, kallar sig själv för storebror. Men hur är fallet där mellan tvillingar? För det är väldigt, jag brukar alltid säga till dem att du är ju lillebror. Men då säger han alltid nej, jag är en storebror. För att min, jag är född fyra minuter innan min bror.
2: Nu är det, kan du hälsa honom. Att, jag ser inte så att den som kommer ut först är den äldsta. För det handlar om några minuter. Utan det är andra saker som spelar roll. Eh, ofta är de ju väldigt lika. Är de en ex? De är
1: två ex Och jag skulle säga att när jag jämför ja. dem båda så tycker jag att de har lite olika kvaliteter men jag tycker att min man känns mer som en lillebror än hans bror som har mer sorebror kvaliteter
2: Ja, för det brukar bli så att det delar upp sig även bland tvillingar och det är mycket som föräldrar tänka på där också, där är det verkligen att inte jämföra tvillingar och att kalla dem vid sina rätta namn så de inte blir kallade för tvillingarna och de är ofta Väldigt trygga i skolåldern och förskolåldern. För de har ju för det första de har ju haft någon redan i magen. Och det vet de om omedvetet. Och sen har de någon hela tiden. Så att skolpsykologer säger att de har nästan aldrig tvillingar hos sig- de har ju någon mm. hela tiden de har ju sina... Och det vet jag med ja. min svärmor
1: pratar ja. om att de var ju alltid, när de kom in i ett rum var ju de, de syntes så här mest för att de var ju så trygga att de andra barnen kanske var lite bliga, lite tillbaka men de två kom in där och bara ja. tog för sig för att de kom där <laughs> som
2: liksom en duo. Precis, precis Om det blir problem med tvillingar så är det oftast upp mot puberteten Tänk om den ena får sällskap mm. Då får den som har det jättedåligt samvete och den andra känner sig väldigt övergiven. Därför ska man separera dem ganska tidigt. Mm, de gick i, äh, gärna precis
1: sen de började skolan så gick de i olika klasser. Så att de blev separerade, om man säger så, ganska alltså väldigt tidigt av sina föräldrar.
2: Jättebra. För för oss alla är det så viktigt att ha en egen identitet. Och går då tvillingar i olika klasser, då får de mer en egen identitet. Egen fröken, egna kompisar. Så det är jätteviktigt. Och många tror att om man separerar tvillingar så förstör man deras goda gemenskap. Det behöver inte alls bli så, det kan bli tvärtom. Och det kan bli den här farliga eh, separationen högre upp. Eh, om man inte separerar dem i god tid. Och tvillingar gifter sig inte lika ofta som andra. För om de då har varit så tajta hela vägen upp, hur ska de hitta någon som förstår dem lika bra? Mm. Det är inte så lätt. Såklart. Det är också en anledning att separera dem tidigare. <går> ah, ja. mm. Och sen får de, ju ut, de får utstå vissa saker som andra inte får. Och det är ju att det är också föräldrar och mor- och farföräldrar kan tänka på att eh, de kanske får ett paket till jul, ett paket till födelsedan. Och att de, allt, de inte, att de inte alltid ska behöva dela på allting- och eh, mamma och pappa kanske inte har råd att skicka upp två på språkresa. Så det är klart att det kan bli vissa skillnader. Men man får ju tänka på det så gott man kan. Men det finns ingen som har sån tålamod på att vänta på sin tur som mm. tvillingar. Det lär de sig tidigt. Mm. Jag skulle hjälpa no någon som kom i tvillingar. Det var snöstål, om vi fick stå och vänta på ett tåg i Lund- och alla försvann in i värmen. Och hon stod där med tvillingar och en vagn. Jag skulle hjälpa henne. Och de hade sån tålamod fast de var jättesmå. De fattar att mamma kan inte ta oss båda två samtidigt. De lär sig det. Mm. Så fint. Så de har tålamod och väntar på sin tur. Ah, min son saknar tålamod. Helt och hållet.
1: Titt <laughs> <laughs> gör att han har en tvillingpappa då, som har lite mer tålamod
0: Jag ibland läs. man, jag tycker de är så roliga de här artiklarna när man läser om tvillingar som träffar andra tvillingar och så blir de ihop och så föder de. Ja, det är vanligt. Föder, ja, det är vanligt så föder de barn som ser likadana ut och så är det liksom som att man lever i en sån kvartett då hela livet.
2: Ja, ja men det är jättevanligt. För jag ju att tvillingar inte gifter sig lika ofta som andra. Och finns det till och med tvillingar, ett par då, två tjejer till exempel som åker runt på twillingkongress. För att träffa andra tvilllingar.
0: Det är den perfekta grejen ju. Om man inte vill separera sig.
2: Ja. men Att träffa någon som också är tvillling. Då förstår de var, varandra bättre. Det är som två enda barn. De kan förstå varandra bättre mm. också. Just det. Mm. Ja. Det här är så intressant. De förstår ju att... Ja, de förstår ju, eh, att eh, den andra inte heller vill vara att man kommer att sabba på den personens rum. Det fick ju vi som har syskon lära oss mm. eller hur? Att allting kunde vara sabbat när man kom in. Ja verkligen. <laughs> när min pappa var enda barn och han blev förstenit vansinnig om jag hade lånat något av honom och lagt tillbaka det kanske hamnat en halv centimeter för långt till ja. höger. Menar, vi som har syskon vi är ju jätteglada om det ligger där i <laughs> alltså, och om det är helt. Alltså,
0: det vet ju du som har systrar. Jag har inte haft ja,
2: det problem. Gud för vi
1: har bråkat om kläder och lånat och, ja. och hållit på. Men något vi också tycker är roligt att så att Eh, både jag man tillhörde vid matbordet att det, här, att det var en ständig kamp om att hinna ta en andra portion innan maten dug slut. Så ja. man
0: äter ju så ja. snabbt då, liksom så här, bara för att få den andra portionen. Och vi äter ju fortfarande jättesnabbt, men, både jag och, och
2: Men du, jag ska säga att detta missar ju enda barn. För de har ju aldrig varit med om att man sätter upp glasen så här och jämför. Eller hur? Nej. De man saknar ju fullständigt detta. Och jag kände två enda barn som flyttar ihop med varandra. Och de berättar om att första kvällen de flyttade upp så skulle de se en bra film på TV Och satt upp en stor chipskål framför sig. Det gick ju inte. De måste ha vars. Nej, men de har aldrig delat det. Så bästa sättet för det förhållandet att överleva är att de har vars ändå. Just det, Varsen det. Vars chipskål. Nej, men det är, det är inte heller
0: helt sunt När vi käkar chips För att vi äter ju upp den på tre Fem kanske sekunder Aha. Det går så fort ja. Och sen så spyr
2: vi ju För att vi är så mätta då
1: <laughs> Inte
2: literally men vi Ja precis Nej, men, nästan. men det så gäller ju alltså. bara att inte de andra hinner ta eller hur? Det gäller att du hinner ja, ta först innan du har de
0: Och det här får man ju träna på för det. att vara en trevlig vän. Men det... Och det fick vi att du träna på med två äldre bröder? Ja, verkligen. Det var ju verkligen... Det kändes som man skrapade de här kastrullerna varje dag.
2: Men hur var det för dig då? Var du snäll stora syster som lät de andra <skratt> tål?
1: Nej, jag vet att... Um... För att min, jag hade ju problemet att mina småsyskon alltid skulle ta mina grejer i och med att jag var liksom stora syster och de var liksom mindre mig. Så att jag fick ju hitta mina knep för att ha saker till Men sen tror jag att jag också var en liten stor syster Jag kanske inte var jättesnäll alla gånger för att det var ju antagligen två hot som kom in där och skulle liksom ta min mamma och pappa. Men då vet ja. mamma att eh, ja. det var någon bilresa så, så satt och hade vi fått tablettask. Och sen så sa jag till mina syskon... Nu ska vi se vem som kan äta upp det här godiset snabbast. Och sen så hällde de i sig godis i princip. Så låtsas jag äta upp allting. Och sen när man hade ätit upp sitt godis så satt jag kvar med hela min tablettasko och åt en och en bara för att reta dem. <laughs> 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 för att det är för allting antagligen som de hade tagit från mig och liksom gjort då. Ja.
2: Och jag som var väldigt snällstora syster jag minns ändå en sån händelse där jag lurade min yngsta bror när vi hade fått lika mycket godis. När jag hade ätit upp min, mitt godis så lurade jag honom att jag var hund. Mm, 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 som ville ha godis. Då måltade han mig.
0: Så bra. Åh oh, gud vad roligt, jag kan känna det alltså, Det där har jag sagt också varit med om Jag kan känna känslan av skam Även att man blev lurad <laughs> alltså,
2: alltså verkligen mm,
0: Men någonting som du berättade
2: mm. men, ett, Ja förlåt Nej, Berätta Nej, Jag tänkte bara berätta om ett brev jag fick Apropå det här med om man, hur snäll man är För då var det en flicka som hade två äldre bröder Precis som du Och så sa hon att eller alltså hon skrev att när hon ska visa ett papper för sin chef, så vän, eller han för henne, så vänder han det som hon ska se det. Och då sa hon så här att du behöver inte vända pappret upp och ner, jag kan läsa upp och ner. Och så sa hon att hon, när hon hade spelat spel med sina två äldre bröder så hade de alltid hållit papperna. Så bara de själva, reglerna, så bara de själva skulle se det. Så för att överleva hade hon varit tvungen att läsa, lära sig läsa upp och ner. Och så frågade hon mig då... Eh, detta kan väl inte stora eller har du undersökt detta men jag är ju stora syster till bröder och har varit snäll så mina småbröder kan inte läsa upp och ner jag har ju hållit så dom de...
0: <laughs> alltså jag vet inte om jag proviserar nu men det känns som jag också kan läsa upp och ner <laughs> <laughs> ja. jag ja. testa ja du var säker för att mm. Gud, vad roligt mm. det här är så att ja Ja, men någonting som du berättade för oss Som jag tänker att du också måste berätta för lyssnarna Är ju det här med Om man är en son så får man en syster Alltså om man är en pojke så får man en så får man en syster Att det kan vara också lite jobbigt då Särskilt om man kommer tätt mm. Alltså om det kommer först en pojke och sen en flicka
2: ja, ja. just det, pseudotvillingar mm. Det är alltid jobbigt för ett barn att känna sig underskuffad mm. Men det kan bli ännu jobbigare om det kommer först en pojke och sen en flicka. Och det beror på att flickor utvecklas snabbare och fortare tidigare. Så ganska snart så blir hon minst så duktig som han. Och då, det kan man ju inte förvänta sig av en sån liten- så då får hon jättemycket beröm att hon är så duktig. Och då får hon så mycket självförtroende så hon blir ju ännu duktigare. Det är bara synd om honom då som känner sig liksom jagad. Och oh, jag kan inte rätta och han blir mer och mer osäker stackaren- och så säger föräldrarna, ja men kan du inte detta? Titta på din <skratt> lilla syster! älskling! <skratt>
0: ah.
2: Ja, så väldigt ofta, det såg man också eh, från Uppsala där, eh, träffade jag en kille som hade börjat titta på just detta med att betygen kan vara bättre från tvåan än från ettan, vilket det aldrig har varit för. Och det är ju den här förklaringen då: att eh, Eh, speciellt om det är en kille som är först och flicka sen just det så kan hon köra om honom och då kallar jag henne stora syster funktionell hon fungerar som en stora syster och han som en lillebror och för henne är det ju perfekt hon blir bundrad och så från alla och kanter men för honom är det jobbet jobbigt hela livet med förväntningar att han ska vara någonting som han inte är. Men det kanske vi ska säga generellt
0: då kring äh, vi på 90-talet. För vi har ju Nej. väldigt mycket prestation i. Mest prestationsproblem, utbrändheter. Och eh, jag tror nästan alla kvinnor i alla fall jag känner har prestationssår. Eller den här duktiga flickan. Eh, mm. Och det kanske delvis har med det här att göra att vi har de här täta syskonrelationerna. Eller ja. så att
2: vi har fötts är just det. Och sen är det hela tiden vi lever i- som jag tycker är förfärligt på det sättet. Och sen är det ju också många stora systrar som känner detta. Som den här läkaren sa, de är mycket mer pressade. Men, men eh, tiden vi lever i tycker jag är hemsk. Vi ska hinna allt. och Vi ska vara bra föräldrar, vi ska gå på gym- vi ska se alla filmer, vi ska läsa alla böcker och vi ska karriera på jobbet. Alltså, det tycker jag är jättejobbigt. Mm. Inte bara för kvinnor, det är jobbigt för även för mig. Ja, jag
0: tänker att vi har ju skapat det livet utifrån kanske att vi har med oss det här från ja. barndomen. Vi manifesterar ju hela våra liv om man tror på det.
1: Mm. Men jag kan ju ta mig själv som exempel. Alltså, jag det, var ju så för, det stämmer inte längre, men under en lång period Som alltså när jag och Matilda, vi känt länge Sen vi var 14 Men jag har alltid haft svårt Eller då hade svårt att prata med äldre personer Typ så här föräldrar till mina kompisar eller äldre, För att jag hade alltid så svårt att vara med själv För att alltså jag är ju en sida med är väldigt så här, ja men kanske flamsig eller lite så här, ja men Säger lite vad jag tycker och tänker Och har rösten i ett visst läge Men då var det som att det alltid skulle bli så jag mm, det var som att jag låste sig varje gång jag skulle prata med vuxen för att jag kunde inte vara mig själv. Jag kunde inte riktigt släppa loss. Jag, kunde liksom, jag ville vara kanske lite se duktig ut i deras ögon. Eh, och jag vet att jag blev så imponerad av Matilda som bara så här, kunde helt vara sig själv när hon pratade med äldre personer. Och jag stod där och liksom kände mig jättestel och verkligen inte kunde liksom få fram mig själv. Och då tänker jag så att det måste jag ändå gå tillbaka till att antagelsen jag som stora syster, jag är född 90 och har två syskon som är födda inom tre år. Så jag ja. tänker att utåt sett alltså även om inte mina föräldrar medvetna har tänkt på det här, men jag tänker från släktingar, på skol så måste det alltid vara den duktiga stora systern som tar hand om sina småsyskon så fint. Så, så har väl jag velat i alla vuxens ögon vara den här duktiga tjejen för att få deras gillande Och det här tog mig så många år att förstå För att jag tyckte att det var så konstigt Varför kan jag inte vara med själv när det kommer till liksom Vuxna människor
2: Men kan du bland jämnåriga
1: ja, bland då? jämnåriga kunde jag vara med själv Men sen har jag väl lite av den här liksom stora syster Lite mer liksom den här ansvarstagande Men bland jämnåriga kan jag väl absolut Sen kanske det tar lite tid för mig Att kunna helt liksom gå in i min så här Helt
2: frisläppta roll För jag kände igen mig delvis Delvis i din roll eh, Därför att jag skulle ju vara så stor och duktig och mina småbröder fick, behövde inte det och de berättade välmanshistoria, alla möjliga historier och skrattade vid söndagsmiddagen och då sa min pappa till mig du ska väl ändå inte skratta du som är så stor så jag fick Awww. inte <laughs> jag fick inte vara tramsig som mina bröder men jag var ju inte lika vuxen som mina föräldrar heller där kom jag ihåg att jag kunde känna det att och är jag egentligen? Mm. Liksom. Vilken roll
1: ska man ta? Det är inte mm. lätt.
2: Nej.
0: Det är inte lätt att vara människa ibland.
2: Även om det är roligt. Det är väldigt roligt,
0: är väldigt, <laughs> väldigt roligt att prata med dig, Lisbeth. vet ja. du har jag mjuttit här. Alltså, vi har fnissat och skrattat
1: så mycket här bakom liksom våra mycket, Så det, ja. äh, det har varit en nöje att prata Tack. med dig. Det
0: är underbart att ha med en person som är så ärlig och frispråkig med sin kunskap. Jag har tackat detsamma. Jag tycker detsamma om er. Det var jätteroligt. Mm. Är det
1: Trevligt? något sista
2: som du känner att det här måste jag tillägga eller det här har vi missat? Nej, jag har väl sagt det där med vad man ska tänka på med sina barn. Och det är för mig väldigt viktigt. Och sen också att genom att man förstår varför ett stora syskon gör sig och ett småsyskon gör så. Så behöver man inte reta upp sig lika mycket.
0: Precis. Mm. Ja. Eller hur? Så länge man har förståelse så kan man ju också det... ha acceptans.
2: Ja för då, då är det lite mer förlåt. Mm, ja
0: det var så fint i exemplet för vi
1: pratade lite snabbt igår som du berättade om eh, det här stora syskonet, den här tjejen som, som fick ett syskon som, som började istället riva ner vaser och dra i gardiner och det jag tyckte jag var så fint för det är många nu som kanske lyssnar på det här som kanske har tätt mellan barnen eller väntar barn så vill jag skicka med något sista råd och tips som man ska tänka när det kommer till täta syskonrelationer.
2: Ja det är väldigt bra tips som jag fick från min danska läkare där. Sätt nummer ett på skötbordet och så byt på tvåan. Mm. Då kommer det gå lättare och tvåan har inte så stora problem att komma in tvärtom men Ettan är nummer ett. Så den får inte känna sig understuffad.
1: Nej. Jättefint. Mm. Och om ettan börjar dra gardiner, knuffa ner lampor så är ju det här liksom en överlevnadsteknik eller taktik.
2: Ja, det tror jag faktiskt. Fint. Sen om det är jobbigt, det är klart jobbigt med att ha småbarn och så hinna med. Nu har vi inte varit inne på sjuka, handikappare men då kan det bli ännu värre. Men sen får man väl... Eh, det kan man väl ta mamma, eller morfar, mormor, farfar, farmor till hjälp ibland. Det kan vara nyttigt för att syskon vara helt ensam om uppmärksamheten. Just det. Och också att föräldrarna delar upp sig ibland. Om det nu är mycket konkurrens hemma, så kanske pappa åker iväg på någonting spännande med, med ett barn. Och nästa lördag med ett annat. Och tvärtom, alltså att man, de får den här uppmärksamheten. Ja, mm. fint.
1: Jättefint Tack snälla Elisabeth Och eh, vart ja. hittar man nu din bok Äldst, yngst eller mitt
2: Ja då är det så att eh, Den säljer jag själv numera Så då vänder man sig till mig på min hemsida Och det är anledningen till det, det är att Stordalen faktiskt öppnar ett bokförlag Jag vet inte om man har kvar det Och då flyttade min redaktör dit och vill ha med sig min bok, men då hade jag varit tvungen att skriva om den. Jag kan inte, han kan inte ta med forens exakta bok. Och så slutade han med att nej, jag kan inte skriva om den. Utan nu säljer jag den själv. Men däremot ljudbok och e-bok kan man gå in och köpa okay. vanligt. Men annars kan man vända sig till mig och jag signerar och tar reda på och så. Och, skickar och då googlar
0: man ditt namn och det kommer man ju se i podd beskrivningen
1: här. Min mamma har ju den här boken hemma så jag har ju bläddrat i den här boken innan. Och den är jätte jättehärlig och mamma har läst den många gånger.
2: Roligt, roligt.
0: Tusen tack Elisabeth för den här underbara intervjun. Tack snälla ni båda två. Tack så jättemycket.